0: Eu sou o professor Júlio de Vasconcelos e estou aqui para mais uma aula de Engenharia de Software. Nós vamos continuar a aula da semana passada ou a última aula, porque eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas hoje é a unidade 10, aula passada, unidade 9. Desenho de interface de usuário de software, parte 2. Parte 2. Tá, então... Eu vou chamar vocês para mim aqui para minha tela, muito legal. Não esquecendo do Felipe, lembrando do Felipe, Ctrl L, professor. Então nós vimos aula passada, nós iniciamos o desenho de interface de usuário de software e hoje nós vamos continuar parte 2, porque tem muitas coisas que nós temos que continuar a entender esse conceito. Então, o que nós já estudamos? Nós vimos o modelo mental, consciência e simplicidade, questões de memorização, questões cognitivas e as metáforas. Tudo envolve comunicação com o usuário por meio de uma interface. Nós vimos tudo isso na aula passada. Se você tiver alguma dúvida, como está gravada, eu sugiro que você volte lá e dê uma estudada. Se você não tem dúvida, continua aqui comigo. E vamos entender mais algumas coisas que vão entrar aqui, alguns quadradinhos a mais vão entrar aqui nesse slide. Então, o próximo que vai entrar é realimentação. Aí você fala assim, professor, é, realimentação? É, realimentação. O que é realimentação? Então, vamos entender isso aqui. Ó. Todo sistema interativo requer um bom uso de técnicas de realimentação, que são os feedbacks. O que é o feedback? É aquilo que o usuário vai fazendo, interagindo com o sistema, que em alguns momentos ele tem que esperar um pouco, em alguns momentos ele tem que aguardar o sistema executar o comando anterior que ele deu, o último comando. Um exemplo, ele pede uma lista de clientes que residem em São Paulo, no bairro do Morumbi. Uma base de dados grandes vai, requer algum, vai requerer alguns segundos ou alguns minutos de preparação dessa consulta. E nisso ele fica sem o feedback, ele pensa que a tela congelou, que o computador travou, que o sistema parou de funcionar, parou de responder e aí, como é que fica? Então esse feedback é dado para o usuário aguarde, nós estamos construindo a sua consulta? Aguarde, nós estamos montando a sua consulta? Ou então um, um gráficozinho. É Quando o Windows vai alterar, o Windows é, ele é melhor nisso. É, quando ele pede para você reiniciar, você reinicia, ele entra aquela tela azul, né? Não a, a da morte, mas aquela tela azul mais clarinha, dizendo assim, é, aquelas bolinhas, né? Aí vai, aí começa, aí fica. As bolinhas entrando e saindo, aí você tá nesse loop infinito, aí de repente vem atualizando o seu computador, não, por favor não desligue, aí vem 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, 22, 23, aí para um tempão em 23%, mas pelo menos o usuário tá está vendo ali, ele está aguardando, acho que não travou não, aí quando ele vê, 24%. Aí ele fala, opa, não travou não. Aí ali ele espera, ele pode esperar até por horas dessa forma, porque ele está tendo feedback, o sistema está sendo atualizado. Outro sistema que também dá um feedback muito bom é o da Apple, o iOS. Só que ele é demorado para chuchu... Cada atualização dele demora aí uma hora, atualizações pequenas. Ele requer reinício, aí quando ele reinicia, ele reinstala. São muito pesadas, demoram demais. E o feedback deles não é ruim, mas o do Windows eu acho melhor o do Windows. O do Windows eu acho mais dinâmico, mais próximo do usuário. Porque você está vendo ali, o, o, o da maçã muitas vezes ele para, congela, Aquela barrinha de progresso até a maçã E tem a barrinha de progresso Ele para e congela ali Não tem quantos minutos Aí, aí ele, ele conclui essa primeira etapa Aí ele fala é, Resta 35 minutos Aí continua aquela barrinha de novo Esse resta 35 minutos com um tempão Aí você, pô, será que travou? Aí você olha o computador tá ligado Não tá piscando Ele não pisca, né? Que nem algumas CPUs Alguns gabinetes Ficam piscando o, o HD Recebendo informações Nesse caso não, mas eu tenho um feedback ali pelo sistema operacional que está sendo atualizado. Isso é muito bom. Então, é a preocupação que ele fala que todo sistema tem que ter essa realimentação, esse feedback para o usuário. Através de mecanismos de realimentação, os usuários são informados sobre o real efeito das ações deles, aumentando a segurança e, portanto, a produtividade. Olha, quando você está com pressa, que você tem muito, muita atividade, você tem muitos trabalhos, você requer segundos preciosos. Eu vou dar um exemplo. É, tem dias que você chega no trabalho primeira coisa que você faz, aí você vai tomar um café, você conversa com os colegas, né? você dá uma olhada nos e-mails. E tem aquele dia que a tarefa são tantas tarefas que você chega antes do horário de todo mundo, você chega adiantado, você não vai tomar café, você não vai conversar com ninguém você já mergulha no trabalho. Por quê? Porque são momentos preciosos e você quer valorizar todo o tempo. Agora imagina você com toda essa carga, com toda essa responsabilidade, com todo o seu empenho nisso, você começa a desenvolver essas tarefas e o sistema não ajuda, trava, sai do ar. Imagina isso. Não tem a realimentação correta para o usuário, o feedback para o usuário. E você quer trabalhar, aí você começa a abrir janelas. Né? Aí você quer ser multi-usuário. Né? Então, aí você começa a ver e-mails, você abre o sistema de informação da empresa, tem que cadastrar um monte de serviço, você abre, tem que entregar um monte de coisa, abre outro programa, abre o do banco. Aí abre o e-mail, né, como eu falei, abre o navegador e começa a abrir, começa a abrir janela, começa... E tem hora que você, fazendo três, quatro coisas ao mesmo tempo. Enquanto o sistema lá tá te dando um feedback, que ele tá atualizando, que ele está recuperando, que ele tá executando o que você pediu, você tá guardando. E com isso você vai ganhando tempo. Você vai fazendo outras coisas. Porque hoje em dia o sistema permite isso. Você pode trabalhar, eu, eu gosto de abrir assim imediatamente... É, o navegador, o, o Windows Arquivos, o Windows Explorer, né, que é o gerenciador de arquivos, já fica aberta o Chrome, já fica aberta o programa que eu vou fazer as gravações, o um ambiente que eu vou gravar, que é o caso é o PDF, é um, um slide. Eu crio os slides e depois eu transformo para PDF e dou aula pelo PDF, que eu acho melhor num controle que eu tenho que eu preciso para gravar a tela, o controle do mouse, porque o outro lado, eu dou um clique, eu quero selecionar, e já avança né, o, o PowerPoint. E esse aqui não, esse aqui eu consigo vir aqui e fazer uma. uma não, eu não vou conseguir aqui porque ele está em tela cheia. Tá? Mas eu consigo selecionar aqui o que eu quero, aqui um, um determinada linha, um determinado texto. Tá? Então imagina você sem nenhum feedback. Imagina, lembra da aula de interface que vocês tiveram comigo? É, imagina o um músico sem o um retorno. O músico está tocando, está num, num anfiteatro, está né? lá no teatro. Um barulho, todos os instrumentos tocando ao mesmo tempo. Será que o dele está afinado? Será que ele está no mesmo compasso? Ele tem que ter um retorno. Não adianta, ele tem que ter um retorno. Quer outro exemplo? Um radiotransmissor, uma pessoa que é um, ele vai transmitir... É, Dados, ele tem que ouvir se a outra pessoa recebeu, ele tem que ter o retorno. Se ele vai fazer uma transmissão via, via é, a gente chama de, uma transmissão via CW, né? código Morse, né, telegrafia. Então ele está lá, e ali ele tem o um retorno do que ele está transmitindo, ele está ouvindo. Se ele não ouvir, ele não consegue transmitir porque é traços e pontos, então é traços curtos e traços longos que vão formando letras e palavras. A junção dessas letras, a pessoa ela junta lá, amor, A, M, O, R. O A, de dar, de dar, o M eu não vou lembrar não, acho que é dadá. De dar, dadá, aí o O, ah, eu não vou lembrar o O, acho que é três traços, né? Da, 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 e o R, eu não, aí que eu não lembro mesmo. Dois traços, um ponto Eu já fiz, né? Eu Sou rádio amador, já falei isso para vocês Então eu já tive que fazer prova disso Estudei muito isso Transmitia, recebia Mas enfim Você tem que ter o um retorno, senão você não consegue Você está conversando com uma pessoa Você tem que ouvir o que ela está falando E por que que o um mundo A pessoa que é, tem problema de audição não consegue falar direito, a, a fonoaudiologia dele é diferente. Você observa que ele, ele fala e ele tem dificuldade de pronunciar corretamente as palavras. Por quê? Porque ele não ouve o que ele está falando desde criança. Ele não sabe se ele está falando alto, se ele está falando baixo. Ele não sabe pronunciar, ele quer pronunciar. Ele fala lá, realimentação. Nós estamos ouvindo, ó, tudo que eu estou falando que eu estou ouvindo minha voz. Eu sei quando eu estou falando alto. Por quê? Porque eu tenho um retorno. Agora imagina você, bota um fone de ouvido, você está ouvindo a música, aí tem uma pessoa que fala com você lá, aí você, eu não estou ouvindo, eu estou ouvindo música aqui, peraí, 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 deixa eu parar aqui. Esse momento que você falou essa frase, eu não estou ouvindo, eu estou ouvindo música, deixa eu parar, peraí, peraí. Esse, essa sua voz que você não ouviu já soa muito estranho para a gente quando, ao falar ela. Então é disso que nós estamos tratando aqui, essa realimentação, esses cuidados que nós temos que ter, ao criar, desenvolver sistemas para outros usuários, a realimentação sintática informa se o usuário selecionou funções e objetos corretos, enquanto a realimentação semântica confirma se a ação invocada deve ter o resultado desejado. É, vejamos um exemplo. Aí já tem um exemplo aqui para mostrar para vocês. Mas olha só, quando ele fala a, a sintática, é aquela realimentação que você clica lá, consulta, pá, ele dá o retorno do formulário sendo aberto. Então isso aí tá ok E a, a, a semântica faz aquela se a ação foi equivocada, que teve um resultado indesejado. Então ele já mostra para você um resultado que você pediu e ele não não fez. Então por exemplo aqui ó, ação ó. abrir um arquivo, realimentação sintática, item abrir do cardápio que é o menu tá? Tá em português aqui? mas a gente até mesmo como usuário de informática, a gente não, não, não traduziu o menu para cardápio. Então, o item abrir do cardápio, o arquivo é destacado. Quando você vai abrir arquivo, ou alt-A, por exemplo, ele já abre a janelinha. Deixa eu tentar mostrar isso aqui para vocês. Ó, nós temos o um arquivo aqui em cima. Ó. Isso aqui é o cardápio dele que ele está se referindo. tá vendo? O cardápio dele. Maravilha! Show de bola, professor. Se eu clicar, o arquivo vai ser destacado. Agora, se eu botar Alt-A, eu vou, eu vou pressionar o Alt, vou segurar e vou botar o A. Ele não abriu porque ele não tem... Ele não, tem não, ele não... Ah, é, não é Alt-A, é alt -Q aqui no, no PDF. Alt-Q. Quando eu apertei o Alt, como é que eu sei que é A ou o que é Q? Eu apertei o Alt e ele sublinhou. O Q sublinhado O E de editar sublinhado O V de visualizar O N de janela E o J de ajuda, tá vendo? Então o Q, ele abre o arquivo É isso que ele tá falando ó. É, Está destacado Está uma forma destacado o, o menu arquivo A realimentação semântica É exibida uma lista dos arquivos Que podem ser abertos Então um exemplo que eu dei, eu tentei ALT-A, ele não abriu, tá? Então ele não abriu, a sintática ele teria aberto e a realimentação semântica é aqueles itens abertos que já estão disponíveis no meu arquivo, então quando eu dei ALT-A, que ele não abriu, tá? Então já deu um erro, eu pedi, eu dei um comando e ele soou um alarmezinho, não sei se vocês ouviram é um feedback, isso é uma realimentação, mostra que tem algum comando que você deu que não, o programa não entendeu, o computador não foi traduzido o comando para te retornar aquilo que você pediu. Mas, por experiência, ao segurar o Alt nos programas em Windows, ele já vai dar uns itens que são sublinhados, que são as teclas de atalho, que elas também, nós vamos ver hoje algumas coisas nesse sentido, não tecla de atalho, mas algumas coisas que são importantes para é, ressaltar, um texto dentro de um sistema, o design, a maneira como nós escrevemos, essas coisas são assim, muito importantes. Então quando eu vou alt ele já deu o que é o que, aí eu boto o que ele abriu, então ele mostra a realimentação semântica que é exibido uma lista dos arquivos que podem ser abertos. O segundo item mover arquivos, o ícone do arquivo é destacado e arrastado, então a, a realimentação sintática ele mostra isso aqui. E a semântica, o ícone do arquivo desaparece na pasta de origem e surge na pasta de destino. Lembra quando você vai copiar é, graficamente, né? aqui no caso é mover, quando você move você não copia, ele não duplica. Então tem um arquivo lá numa pasta, que está numa pasta errada aí você clica nele e segura e arrasta isso é a realimentação sintática ele vai mostrando o feedback que ele está dando naquele momento para o usuário quando chega na pasta a pasta fica azul fica selecionada você solta e ele move aquele arquivo para aquela pasta isso é a semântica essa é isso que ele está mostrando aqui para vocês exclui um objeto item limpar do cardápio editar é destacado a realimentação semântica a representação do objeto desaparece possivelmente após confirmação você excluiu ele já vai para lixeira já desaparece dali porque já é uma forma do usuário entendeu apagou foi para lixeira é a mesma coisa se pegar uma folha de papel antigamente pra gente ensinar o conceito de lixeira quando surgiu no windows 95 as pessoas não tinham ideia. eu tinha que ensinar uma coisa eu falava para o aluno amassa uma folha de papel ele amassava aí eu pegava o cesto botava do lado dele joga no cesto jogou aí você fala assim Joguei a folha errada, é, excluía a folha errada, recupera a folha Ele pegava a folha, desamassava, ficava perfeita Agora pega a outra, amassa e joga na lixeira Agora vai passando um caminhão de lixo, você tem que jogar fora Quando você tira da lixeira e jogou fora, excluiu, é, excluiu eu esqueci o nome, é, permanentemente Aí você não tem mais como recuperar, porque o caminhão de lixo já levou então é uma forma de, de mostrar, didático, para o aluno entender o item a é li, lixeira. E para o usuário, como é que ele entende isso? No, a partir do de 95, ele veio a lixeira, quando ela está cheia, está cheia de papel amassado, dobrado, como uma lixeira física, né? Como essa lixeira aqui, ó, aqui dentro eu tenho algumas coisas, alguns lixos aqui, saco de papel de pipoca, ó, né? Está aqui, eu tô vendo que a lixeira está cheia, ó. ela foi é, ela, ela está sendo utilizada. Então, ela está cheia. Mostra para o seu usuário que você tem que limpar permanentemente ou recuperar esses arquivos que estão na lixeira. Que é tipo assim, cadê aquele documento que eu fiz? Aí você procura em todos os lugares, você esquece de procurar na lixeira. Quando você vai ver, está lá na lixeira. Aí você recupera ele, você fica tão feliz. Nossa, graças a Deus que eu não perdi esse arquivo. Já pensou minha monografia. Meu TCC excluiu acidentalmente, por isso nós temos que ter os backups. Entenderam então? Bem fácil a explicação, né? bem, bem tranquila. A tolerância quanto aos tempos de resposta varia muito com a complexidade percebida das tarefas. Tarefas simples e frequentes devem ser executadas em um segundo no máximo né? em um segundo no máximo. É, são tarefas rápidas, porque hoje segundos são preciosos. Não adianta você falar assim, ah, eu vou copiar aqui um DVD né, para o computador. Vai demorar um DVD cheio, 4 GB? Demora aí 20 minutos, 30 minutos, vamos dizer. Se você baixar da internet, pode demorar até duas horas, dependendo da sua conexão. Mas o usuário está vendo isso, ele é esperado isso. Vai ser momentos preciosos. Ele fala, não dá para eu copiar agora porque eu não tenho tempo. Eu tenho que desligar, tenho que sair para trabalhar, eu tenho que sair para almoçar, voltar ou eu vou deixar copiando enquanto eu sai, o usuário tem como ele medir, mensurar essas coisas, ok? Então tem que ser segundos, no máximo um segundo ali, alguns segundos preciosos para aquela tarefa. Tarefas normais têm tempo de execução típico entre 2 e 4 segundos. Para tarefas complexas, tempos maiores são tolerados, desde que os usuários sejam devidamente informados. É o que eu estou falando para vocês, por experiência, se você fala para o usuário, ó, você vai viajar Brasil para o Japão de avião, vai demorar 48 horas. Mas 48 horas voando? Não, tem as conexões, você vai fazer duas conexões. Uma delas você vai esperar 12 horas, o outro avião chegar para você fazer a conexão. Então, vai do, do horário que você vai sair até o seu destino, 48 horas. Poxa vida, tempo para caramba. E você acha que é diferente para os Estados Unidos? Não é diferente Eu já saí de Brasília 10 horas da noite Cheguei nos Estados Unidos Uma hora da manhã do outro dia Mais de 24 horas de viagem E eu não demorei mais do que Uma hora ou duas horas em Miami Na conexão em Miami que Eu ia para São Francisco, para o outro lado dos Estados Unidos Para outra orelha, como diz como Eu costumo falar Eu estava numa orelha e tinha que ir para outra Atravessar o continente inteiro Do americano Então Entenderam isso? E se você for daqui para a Califórnia, passando para o Panamá, você vai esperar sete horas no aeroporto. Então você já está sabendo. Ah, eu vou para a Goiânia de carro. Você vai para a Goiânia de carro, é mais ou menos três horas de viagem. A pessoa está sabendo. Ou se ela fala assim, poxa, eu não tenho tempo, vai demorar muito. Ela não vai, ela vai fazer um planejamento. Não, deixa para ir amanhã, que amanhã dá tempo. Então, essas coisas, quando o usuário vai executar, também na informática, também em sistemas, é necessário ele ter esse feedback. Ele fala assim, essa, essa tarefa é curta, ela é simples, mas vai requerer 15 minutos para poder executar. Você vai ter que esperar 15 minutos. Lógico que não é essa a conversa, mas o sistema ele vai mostrar. Ó, é, eu costumava colocar, costumava, não costumo até hoje colocar, quando o usuário vai usar um sistema nosso, desenvolvendo a nossa empresa, ele vai reparar o banco de dados, tem uma mensagem lá que fala assim, esse... É, esse processo poderá ser demorado e o windows fala ele vai requerer vários é, em algumas tarefas do windows ele vai requerer vários minutos ele vai demorar isso é uma tarefa demorada então não é coisa tão rápida o usuário vai fazer sabendo que ele já está já tá avisado quanto tempo mais ou menos ele vai precisar de recuperar aquilo ou executar aquele processo aquela tarefa que o usuário está pedindo então uma vez avisado gente é a melhor coisa que tem um contrato né o usuário vai precisar de criar várias consultas para o chefe dele Ele tem que aprontar uma apresentação para o chefe e ele tem que fazer diversas consultas no banco de dados essas consultas algumas delas vão demorar uma hora algumas delas então ele precisa de alguns dias para preparar isso ele está sabendo o chefe está sabendo chefe eu preciso ir pelo menos dois dias para preparar isso ok você tem três dias Pronto, você dá, a partir daquela hora ali você vai correr e vai preparar o que é necessário porque realmente é demorado A demora em tarefas complexas é melhor tolerada se usuários é melhor tolerada se os usuários recebem indicadores apropriados de estado nesse caso o produto fornece ao usuário algum tipo de indicador gráfico ou textual de que um processamento está em andamento evitando assim por exemplo dúvidas sobre o sistema travou ou não se aquilo está sendo executado, é, qual a demora disso né, outra coisa quando você está num aeroporto, numa estação de trem ou de ônibus que você chega lá no horário antecipadamente, com antecedência, aí você chega e o seu ônibus não chega e ninguém dá informação, não é ruim? Ou que você vai esperar alguém e a primeira coisa que... Ah, eu vou pegar minha sogra no aeroporto. Eu vou pegar minha mãe, né, O quando, a Jessica, quando a não é dessa matéria, não. Mas eu vou buscar minha mãe no aeroporto. Aí chega lá, a primeira coisa que ele faz... As pessoas mais espertas... Entram no site da internet, tem um site de fly, de voo internacional. Você bota o número do voo e ele te dá o destino, a origem e o destino. E aonde que está, que etapa que está esse voo. Quanto tempo falta para ele pousar no destino. Com isso, você já sai de casa... Já se programa, não ainda dá para ficar mais 10 minutos, vou acabar isso aqui, vou acabar de me arrumar. Poxa, daqui a uma hora ela está chegando, nossa, vai demorar ainda uma hora, então nem vou agora proporço, senão vou pagar estacionamento. Olha que legal! Você tem um retorno. Né? Quando você faz uma coisa, você dá uma tarefa para alguém, quantos dias você vai fazer isso? Quantos dias você precisa? Eu quero que você desenvolva o sistema da minha empresa. Qual é o tempo? A primeira pergunta que eles fazem: qual é o preço? Quanto, quanto tempo vai precisar para desenvolver ele, ele não fala em dias, e meses, em horas porque ele não sabe ele, quanto tempo você vai desenvolver esse sistema vai demorar quanto tempo ele, ele não sabe se, se duas semanas, três semanas né? já aconteceu comigo um cliente meu falar assim fala, ó, geralmente eu peço aí 30 dias para desenvolver isso aqui que você quer, esse módulo aqui ele, poxa, eu estava esperando para a semana que vem. <risos> Aí eu falo assim, olha, você pode ficar surpreso se semana que vem já estiver pronto. Porque eu vou tentar entregar o mais rápido possível, porque até mesmo me libera para outro serviço. Né? Mesma coisa é assim que todos os serviços que são contratados. É, você compra uma geladeira num, num, numa loja, eles te falam mais ou menos um período de entrega, de 3 a 5 dias úteis. você compra alguma coisa na internet, de 15 a 20 dias úteis, você compra num Wish, né? lá um, da China, eles falam que pode levar de um a dois meses, de, um a, de 30 a 45 dias. Você compra sabendo que vai demorar, meu amigo. Você já está sabendo. Olha que legal. Se você reclamar, você saber. Agora o cara fala assim, compra isso aqui e vai ser entregue na sua casa. E não te fala nada. Aí você compra já sem saber quando é que vai chegar. O indicador é ainda melhor se for capaz de fornecer uma estimativa do percentual executado da tarefa. Então, nunca no nosso caso de sistemas, né? Começa a desenvolver lá uma consulta, e essa consulta está requerendo algum tempo, ou você fazer uma cópia de vários arquivos grandes, e ele está te falando lá, é, 500, é, 250 arquivos num total de 1.000, então já rodou 25%, então ele pode também te dar em percentagem, ou um gráficozinho mostrando lá um gráfico do início ao fim 100% e aquela, aquela uma cozinha diferenciada ali crescendo ou parando e crescendo aos pouquinhos e devagarzinho a gente vê isso muito em instalação né? quando você vai instalar alguma coisa é a mesma coisa que você usar um sistema né? quando você vai carregar um arquivo você vai dar uma informação que você vai salvar aí quando salva o sistema salvo com sucesso registro registro salvo com sucesso o usuário tem um feedback ele sabe ele salvou o sistema confirmou Para o sistema confirmar Há uma verificação se aquilo ali foi realmente executado Isso que é legal Então terminada a tarefa Uma mensagem de término deve permanecer Tempo suficiente para ser lida Não é aquela mensagem Piscou assim Registro salvo sucesso Quando o usuário pensa que vai ler Já acabou a mensagem O usuário não quis dizer O que estava escrito Sendo depois removida sem necessidade de confirmação por parte do usuário. A mensagem é para você informar o usuário. Você tem que dar um tempo para ele ler. Ok? Então, o que nós estudamos até aqui, né? A mensagem do sistema. Aliás, realimentação, agora vamos estudar a mensagem do sistema aqui embaixo. É, algumas coisas... É, é bacana isso, né? A gente vê todos, é, a importância que nós temos na engenharia, todo esse cuidado, né? O fraseado das mensagens deve ser orientado ao usuário, considerando-se as tarefas a, da aplicação que estão sendo executadas. Então tem que ser inerente a, a, com aquele trabalho que está sendo executado. Não se deve incluir nas mensagens detalhes de processamento, que não são de interesse na área de aplicação, como o nome do módulo que emitiu a mensagem e outras aberrações do mesmo gênero. Então você quer, tem que ser inerente com o que você está fazendo. Que, é o sistema que o usuário está trabalhando Então que seja mensagem na, focada naquilo ali Não é uma mensagem genérica também para tudo Então se ele está fazendo uma consulta Sua consulta está em construção Se ele pediu uma impressão Sua impressão está em andamento Então tem que ser de acordo com a necessidade do, do seu usuário O fraseado deve ser positivo e não ameaçador Olha, você tem certeza que você vai excluir esse arquivo? O Windows 95 tinha umas mensagens assim. Você tem certeza? Você, sim. Olhe lá, hein. Né? Eu já vi sistemas assim também. Olha lá, não tem como recuperar, não. Então, para que isso? Você está excluindo o seu arquivo permanentemente e não poderá ser recuperado. Tem certeza que quer excluir? Sim, não. Cancelar. Ou não, já é o cancela, né? Ou não, já é o cancelar. Tá, então, é, muitas pessoas, é, por erro fatal, falha geral de proteção, dão a impressão de que aconteceram catástrofes, presumidamente por culpa do usuário. Então, é, se presume que o usuário, com esse tom ameaçador, né, ele vai dar uma falha, uma, uma falha geral, vai acontecer alguma coisa, um erro fatal no sistema, e a culpa é do usuário. Então, naturalmente, mensagens... De humor duvidoso Ou politicamente correto Deve ser evitado Então sem muito humor Mensagens com abreviações Você não está conversando com qualquer um Tem que ser formal Não pode ser informal nesse momento Então você tem que evitar Os termos devem, ter, devem ser cortês Mas precisos e impessoais Não se deve usar referências Antropomórficas Ao computador Geralmente, atribuir características humanas ao computador apenas confunde o usuário. Então, você falar que os, o computador é como se fosse uma pessoa conversando com um usuário, né? Então, ele vai lá, olha, eu estou aqui... É que nem quando você liga para essas operadoras agora, tem esses exemplos bacanas que você liga você liga na Net, lá na Claro, né, na, na antiga Net. Aí, eu dou um exemplo, né? Você liga e ele fala assim, oi, tudo bem? Eu já identifiquei o seu número. Se você quer falar com esse número, aperte o número 1, ou é para outro número, aperte o número 1 ou aguarde. Aí você aguarda. Ok, agora eu vou procurar seus dados. Olha, já encontrei seus dados e estou vendo aqui que você quer é, sobre pagamentos, porque sua fatura está em atraso, está em aberto. Ele não fala em atraso, né? Ele fala em aberto. Está em aberto. E, ou o seu sistema na sua área está com problema. É para isso que você está ligando? Então. Fica uma coisa pessoal, mas nesse caso é um entendimento de URA que a inteligência artificial pode proporcionar para que o usuário, ele está ele falando com uma máquina. Ali é uma máquina, ele está interagindo né, com uma máquina. Quando você está no chatzinho de, de um determinada loja ou de algum serviço do governo, Banco do Brasil, por exemplo, Magalu, que você... Oi, tudo bem? Aí, Qual é a sua dúvida? que Eu posso te ajudar aqui, ali é um robô. É um botezinho, é um robozinho, é um algoritmo. Não, 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 não pense em você que é uma pessoa, não. Tem umas como Bradesco, tem até nome, que é a Bia. Bradesco Inteligência Artificial, Bia, né? Ah, oi, eu sou a Bia, né? E estou aqui para te auxiliar, te atender e tal. O que, que você está precisando? Aí você fala uma frase genérica para ela, lá... É, eu quero sobre extrato. Puxa, ela te dá um monte de coisa de extrato para você escolher. Extrato... O período, o extrato atual e aí vai, aí você vai escolhendo, vai até filtrar o que você quer, chega a ser chato, mas para a empresa, ela não está colocando uma pessoa para te atender ali, imagina quantas pessoas não estão agora ligando para esse call center, então com a inteligência artificial é somente um servidor lá, ou dois só para dar conta da demanda, que cada conexão é como se fosse uma pessoa atendendo, então essas coisas nós temos que entender. Tá? Então, não coloca as mensagens como se o computador fosse uma pessoa humana, que ele, ele não vai entender. Olha, eu não estou entendendo o que você quer. Você amanheceu hoje de mau humor? O que, que você quer? Você quer um relatório ou quer impressão? Então, o cara fica em dúvida. Para que essas coisas? Não é? é? Favor escolher a impressão. Relatório ou consulta? Pronto. Aí ele já sabe, vai escolher. Ele está com a máquina ali na frente dele. Não, não faz o usuário... Ainda tem mais problema com a informática, ainda com a tecnologia. Os problemas são ocorridos devem ser informados de maneira precisa. Houve algum problema? Olha, você não cadastrou o CPF, é necessário cadastrar o CPF. Oh, é, campos obrigatórios precisam ser é, preenchidos. Pronto, coisa simples, sucinta, formal. Quando possível, as mensagens devem sugerir. Procedimentos alternativos ou corretivos Então, como eu estou falando É para corrigir, é necessário cadastrar, preencher Olha, o CPF foi digitado de uma forma incorreta Por favor, digitar corretamente Para evitar que as mensagens percam em concisão Essas sugestões podem ser oferecidas através do acionamento de um comando de ajuda Ou mais informações Então, por exemplo Você chega num site lá, você vê alguma coisa assim Aí você, pô, gostei disso aqui, quanto é? Aí, pá Aí, tem, aí vem um breve trecho lá um texto né informando um resumo daquele produto aí tem assim saiba mais ou você precisa de ajuda fale comigo pronto isso é suficiente para o cara se sentir seguro para comprar aquela aquele produto aquele produto tá vamos agora para modalidade tá modalidade o modo é um estado de uma interface de usuário no qual uma ação tem um significado diferente do que em outro estado. Como eu falei, ele quer uma consulta via formulário ou via impressão. Você chega hoje no programa da Receita Federal, eu falo assim que todo mundo tem esse programa, né? Eu acho que a maioria de vocês já estão acessando. Então, só para você ter ideia, quando você acaba de fazer sua declaração que você envia, ele permite você imprimir ou armazenar, guardar em arquivo digital, PDF, por exemplo, toda a sua declaração. Então, tem lá imprimir. Não tem consulta. Não tem imprimir, impressão. Via impressora ou via arquivo? Aqui dali, para ele, já é uma consulta. Você já está fazendo uma consulta. Se você quiser, você abre o um arquivo que você vai ler na tela. Né? Então, tem alguns sistemas web, por exemplo, aplicativos que você está navegando, é, tipo esse nosso que nós temos, que eu tenho é, para o aluno pegar a matéria, que a gente não está nem usando esse semestre por causa desse, dessa pandemia, mas que a gente estávamos usando semestre passado, vocês lembram dele, né? Entra lá, a matéria que você estuda comigo está disponível. Você entra no formulário de consulta. Aquilo ali é um formulário de consulta, ele não é de entrada de dados. Mas se você tem permissão, tem uma opção lá, um lapizinho lá, que você clica nele, ele abre o formulário de consulta para você, de... Update né para você fazer uma alteração. tá Então é isso que ele está falando aqui. Então ele sabe o estado que você está. É um formulário de consulta, é de entrada de dados, é uma atualização. Porque quando é entrada de dados, ele vem vazio. Né? Você pede novo, ele, ele abre um formulário vazio para você, você preencher. É alteração, ah, eu quero alterar meus dados cadastrais. Ele mostra todos os seus dados lá livre para você alterar o que você quiser. Quando acabar, você salva e ele vai salvar todos os campos que foram alterados. O que não tiver sido alterado, modificado, permanece como está. Então, você alterou só o seu telefone, não alterou... O CPF, por exemplo, geralmente não pode ser alterado, eles não deixam. Eles mostram lá o seu CPF, mas o campo não está editável. Por quê? Porque é para evitar erros, tá? evitar que a pessoa troque maliciosamente, enfim. Porque quando você cadastra é, o CPF em lojas sérias, em empresas sérias, eles fazem a verificação na receita do seu cpf eles vão lá e cpf é de quem Ah, é do joão das couves ah, é do luciano das flores peixoto tá então ele mostra lá ele verifica o nome que você cadastrou com o nome que está lá na receita ok cpf é dessa pessoa mesmo e se tem pessoas com o mesmo nome eles vão no nome da mãe vão na data de aniversário e ali faz uma uma troca. Por isso que, geralmente, a universidade sempre pede em alguns lugares, em algumas empresas, afiliação, né? Principalmente o nome da mãe, que, geralmente é o mais pedido no nome da mãe. Porque o cara pode ser dois Ayrton Senna, né? Quantos Ayrton Senna não tem com dois N no Senna? Ayrton com Y? E tem um monte que você for olhar. Qual é a diferença deles? A data de aniversário. Mas, mesmo assim, pode ter tanta coincidência da data de aniversário ser também a mesma. Aí vai para o nome da mãe. Ainda tem coincidência também do nome da mãe ser igual? Tem, pode existir também isso. Aí vai para o nome do pai. Ah, mas se é o nome do pai vai indo, né? Aonde nasceu? Vai, vai pegando essas... Por isso que mostra nacionalidade, naturalidade, é do Brasil. Ah, não, isso aqui é do Chile, nasceu no Chile. Coincidência, o nome do pai e da mãe igual igualdade de nascimento e o mesmo nome. Gente, acontece. Então você tem que evitar essas coisas via sistema. Tá? Então, em consequência das ações aparentemente semelhantes, pode ser resultados diferentes. Como eu falei, dos formulários de consulta, de consulta um pouco diferente, de um formulário de entrada de update. Então, update e entrada são iguais e pode ser o mesmo relatório. Só que você não traz nada do banco para preencher esse formulário no caso de um, um registro novo. Tá? Então ele está mostrando que pode ser diferente aonde está o estado da, da interface. Então cada modalidade tem o seu estado. É um estado de consulta, de alteração, de inclusão. Qual é o estado desse perfil? Quando você entra, por exemplo, em menu arquivo, imprimir. Aí tá vem todos os relatórios do sistema para você imprimir. Né? Por exemplo, o cara você chega lá no banco e fala assim, ah, eu queria imprimir é, meu extrato. Aí o cara pega o número da sua conta, confere se é você mesmo e imprime. Então ali é uma forma fácil que ele achou. Ele localizou aqui ali e vai mostrando o estado. Primeiro pede o CPF dele. Então o sistema te deu esse estado agora. Essa modalidade da consulta do CPF. É uma consulta. Aí buscou a conta dele. Ah, você tem três contas aqui. Você tem uma aplicação, uma poupança e a conta corrente. Não, eu quero dar, dar conta corrente. Aí ele já, conta corrente, então já tem esses filtros lá. E já tem toda essa modalidade e o modo aonde está cada estado, tá? De preferência, as interfaces não devem possuir modos. Quando isso for realmente necessário, os usuários devem receber a realimentação que indique claramente o modo que está ativo. Acabei de dar exemplo do CPF aí. Você precisa de saber suas notas. Chega na faculdade, e gostaria de saber o meu histórico escolar. A primeira coisa que eles pedem matrícula, porque não tem outra. É só aquela que vai ser sua. Verifica o seu nome, verifica o nome da matrícula e gente dá... Desculpa, perdão. Te dá o seu pedido ali. É, então ele fala o seguinte: é, por exemplo, a forma do cursor pode ser usada para é, sinalizar o modo corrente. Ah, ainda tem isso também. Por exemplo, aqui ó, eu aqui aparece uma mãozinha, né? A mãozinha com mais. Ó, eu vou voltar aqui, ó. ó eu vou voltar para cá. Ele continua aparecendo ainda com mais. É, ele não reconheceu o modo texto aqui, mas vamos aqui que ele vai reconhecer. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele reconheceu o modo texto. O cursor, tá vendo o cursorzinho aqui, ó, piscando depois da palavra exemplo? Então é o um modo, é um estado que ele tem agora. Se eu pedir uma mãozinha, ele vai mostrar a mãozinha, tá vendo? Ó? Ele vai mostrar a mãozinha, é outro estado, tá? Mais ou menos para vocês entenderem. Ok? Vejamos o um exemplo. Então, é justamente isso: ó, o formato do mouse, um ponteiro, posição na tela sobre a maioria dos objetos. Então todo objeto que que for que for que o mouse estiver na em cima de um objeto ele vai mostrar esse cursor do mouse apontando seleção movimentação de objeto o um cursorzinho ó, é sobre texto seleção de texto tá vendo aquele que eu mostrei o izinho né ele dá uma ideia de texto a lupa dentro de uma janela aproximação afastamento para visualização a setinha para baixo para cima sobre uma margem redimensionável que você pode aumentar redimensionar uma margem horizontal por exemplo e assim, essa margem aqui é uma margem vertical. Então, ele mostra essas ações. Ok? Nas caixas de diálogos modais, o usuário é forçado a concluir uma tarefa antes de abandonar a caixa. Elas são utilizadas quando uma decisão do usuário é imprescindível para os próximos passos de uma interação. É o exemplo do CPF. Você chega lá no, no, no seu gerente, gostaria de o extrato? Por favor, seu CPF. Aí eles tratam, aí vai em CPF, aí você pum, bota o CPF, então é uma modalidade que requer um diálogo para continuar com o serviço, continuar prestando aquilo que o usuário está querendo, tá? aquela interação, é imprescindível. Por exemplo, para confirmar a realização de ações é, potencialmente destrutivas, então quando você vai apagar alguma coisa, então tem certeza que você quer apagar? Olha, você vai formatar o seu HD, é isso mesmo que você quer? Então essas coisas, né? Nas caixas de diálogos não modais, o conjunto de comandos normais do aplicativo continua o dispositivo ao usuário, são os menus, são as interfaces que nós temos. O nosso próximo tópico é reversibilidade. É, significa que quanto mais facilmente os usuários puderem reverter as ações deles, mais fácil de usar é o produto. O usuário fez uma coisa errada, moveu um arquivo errado, ele tem como ele voltar. Então tem o um usuário que pega o arquivo e volta, mas tem programas que vai deixar o usuário dar o Ctrl-Z, que é aquele que volta, né? o Ctrl-Z vai voltar, ele volta a ação, então ele moveu de pasta A para B, está na B, ele vai voltar para pasta A, ele vai e volta. Você moveu para o lixo, ele dá a ideia, de desfazer, pum, você desfaz, moveu um arquivo lá no sistema um, um arquivo digitalizado para a lixeira. Você tem a opção de desfazer. Na hora, desfazer, pum, vai lá, desfaz e ele recupera. Evita de você entrar na lixeira e procurar aquele arquivo e puxar. Porque, geralmente, as pessoas vão jogando tudo na lixeira, até por segurança, vão deixando lá. E, depois de um bom tempo que não precisa mais do arquivo, vai lá e exclui, limpa a lixeira. Vai limpando. E, aquilo que precisa, vai recuperando de volta. E o processo é chama de reversibilidade a reversibilidade permite que o usuário explore diferentes cursos de ação com menos receio de causar estratos. Por outro lado, a reversibilidade geralmente encarece o desenho e a implementação. É difícil você fazer isso, não é fácil não. Muitas vezes o usuário jogou para lixeira, você tem que ir lá procurar e trazer o arquivo de volta no laço, como diz o outro, em vez de dar só o Ctrl Z para voltar, tá? Então você errou apagou um texto, você tem como voltar, o sistema permite que você volte, tá? Por outro lado, é, falo que é difícil a implementação, né? Por isso, existem diversos graus de reversibilidade que devem ser considerados como alternativas de desenho. O desenho da revisibilidade inclui, inclui as seguintes decisões. O número de ações que o usuário pode reverter, ou seja, o número de níveis de desfazer, Quantas vezes ele pode voltar? Você observa que o Word, Excel, os arquivos da Microsoft, do Windows, você tem bastante, é, ele vai gravando aqueles estados ali e você pode voltar até o primeiro estado que estava o arquivo. Você pode voltar, ah, você fez 50 alterações, você quer voltar para 40, você volta. Isso é muito bom. A possibilidade de refazer ações desfeitas através do mecanismo de refazer. Quando existem múltiplos níveis de desfazer, ah, o refazer é quando você voltou demais e você quer refazer, né? Por um exemplo, você está fazendo um desenho no sistema, né? o sistema de desenho que você desenvolveu. A pessoa está fazendo uma caricatura lá, um desenho médico de um, de um prédio, aí sem querer passou um traço assim. Ele, puxa vida, risquei demais aqui. Aí ele encontra o Z ele, então o traço é desfeito. Mas tem um pedaço desse traço que ele quer deixar, aí ele vai e refaz o traço, não, não é esse traço que eu quero apagar, ele deu duas vezes o CTRL Z apagou o traço e apagou um desenho feito correto então esse refazer do desfazer, estamos entendendo né? quando existe múltiplos níveis de desfazer, a possibilidade de retornar diretamente a um nível profundo através do mecanismo de histórico vai gravando, você tem diversas versões daquele sistema ali que você está fazendo ok, agora a da atenção para atrair a atenção do usuário aos pontos realmente importantes, estes devem ter o destaque necessário. Utilizar em excesso o mecanismo de atração equivale a não utilizar nenhum, com a desvantagem de se tornar a interface confusa. Algumas limitações importantes devem ser observadas. Vejamos quais são elas. Nós temos aqui seis lições. Tá? A lição 1: um, Utilizar no máximo dois níveis de intensidade de cada interface. Então, não criar muitos subníveis, por exemplo. Utilizar com cuidado o sublinhado, o negrito, a inversão de vídeo, tá? É, a lição 3, utilizar no máximo 3 tipos e 4 tamanhos de fontes em uma mesma tela. O cara bota 50 fontes, pra que estudo? Né? Então, no máximo 3, 4 e de tamanhos diferentes, negrito, sublinhado. Aquela harmonia, né? Uma coisa assim bacana... Fácil de se ver, né? A lição 4, utilizar de preferências fontes com serifa. Eu peguei aqui o significado de serifa aqui embaixo. Ó. Fontes com serifa provocam a ideia do, de contexto mais profundo e fluído dos designs que defendem esse tipo de ideal para diferenciar as palavras em um texto. Tá? Então, essas fontes serifa proporcionam isso, faz uma diferenciação melhor. Tá? E Elas são mais fáceis de ler. A lição 5. Utilizar maiúsculas e minúsculas conforme as regras da língua. Nome próprio, cidade, país... Aí você usa letra maiúscula. E não apenas min... maiúsculas ou nem tudo minúsculo. Por exemplo, quando você vai fazer um cadastro no formulário, eu digo muito isso aqui. É... Você vai... Tem sistemas que eu chego, empresas que já estão funcionando sistemas... E você vai ver a consulta de clientes, aquela bagunça. Na hora que eu bato o olho naquilo, chega e me dar um desânimo. Que eu vejo o nome das pessoas, algumas maiúsculas, outras com nome abreviado, outras tudo minúscula, outras o um maiúsculo errado, está minúsculo resto maiúsculo, tudo invertido, Escreveram de qualquer jeito. É, é o cara do balcão que está com pressa de atender o cliente, ele escreve. Então o sistema tem que falar o seguinte, é para capturar toda primeira letra, né? então você coloca essa regra lá, tem essa regra que você vai capturar no caso de nome de pessoas, nome e sobrenome, aí o cara, José das Flores Peixoto, o José das, o das não é maiúsculo, ele vai ficar minúsculo, flores maiúsculo, Peixoto maiúsculo, não permite abreviação, ponto, uma letra só, não permite, você vai ter que fazer esses filtros, ou é tudo maiúsculo, perfeito, não tem sistema que você digita que é tudo maiúsculo por quê? porque já é uma nomenclatura da empresa, é uma dicionalização de dados a gente vai ver tudo isso em banco de dados, tem, muitos de vocês já fizeram banco de dados 1 e 2 tem essa dicionalização que é feita é, tem relatório que pede nome aí um relatório de outra sessão pede nome e sobrenome, não, é nome e sobrenome porque o usuário vai ficar confuso ah, por que ele vai pedir um nome sobre nome? que pede nome. Então é que ele bota só o nome. Aí ele bota só o primeiro nome. Olha aí que chato. Tem que ser nome sobre nome. Então nome completo. E-mail. né? Aí você bota e-mail. Tem empresa que bota o seu melhor e-mail. Porque o cara tem hoje... Quantos e-mails você tem? Me fala aí. Quantos e-mails você tem? Tem um monte, né? Então siga essas lições aqui. A lição 6, Utilizar piscamento apenas em situações muito importantes para mensagens curtas, você entra na tela, aquele negócio piscando, então é quando é uma mensagem, que você quer chamar a atenção do cliente, uma frase, você tem mensagens não lida, aí fica piscando, porque chama atenção, você pode observar, que todo mundo vai olhar para aquilo dali. então não abuse disso, tá? É, ainda sobre a atração da atenção, os, os estilos de áudio, são importantes, por terem tempo de resposta muito curto, no uso deles, as seguintes regras devem ser observadas três lições reservá-los para situações mais importantes ou situações que há excesso de informação visual aí você bota o áudio reservações mais intenso ou estridentes para situação de emergência cuidado também ao usar considerar que na plataforma o áudio pode ser inexistente ou estar desabilitado é, você entra num site para procurar um curso por exemplo Aí quando carrega a página já entra o professor falando do curso, aí você, quem está falando? Cara, o usuário não percebe essas coisas. Tem hora para você usar isso numa página de, de que chama land page, né? Que você de venda, uma página de venda. Aí você bota alguém falando, mas bota mais lá para baixo ou bota logo no início, que o usuário ao carregar a página ele já vai ver aquele vídeo rodando ali. Então, é uma coisa fácil, uma coisa simples. Ok? Ou então, se você tem dúvida nisso aqui, clica aqui no áudio completo sobre o tema. De uma forma bem legal também. As cores podem representar um recurso importante para chamar a atenção, desde que também não seja usada de forma excessiva. As seguintes diretrizes são recomendadas, são seis. Utilizar no máximo quatro cores diferentes em cada interface, especialmente se a informação textual for predominante. Não, se for só texto, por exemplo. Para que usar mais do que três, quatro cores? Então cuidado com isso. Não utilizar azul e cinza para detalhes, reservando-as para áreas de fundo, de texto, de cor clara. Utilizar cores de fundo e de primeiro plano contrastantes, desde que não sejam ambas de alta saturação. Combinar codificação em cores com codificação de formas para contemplar os usuários. Utilizar cores para representar a mudança de estados de objetivo da aplicação. Ah, você tem que estar tá, é uma loja de venda. Então você faz o sistema, o cliente ele se identifica, tem um 1, aí está marcado lá em verdinho, né? ele está ali, está em azul. Aí ele vai para dois, o 2, o 2 fica azul e o, o que ele foi já é o vermelho, já ficou verde. E o que está vendo aí os um passos que estão vendo, está em vermelho. O usuário está vendo, ó, em vermelho não foi feito, o azul eu estou fazendo e o verde foi feito. Ele está vendo isso, ele está acompanhando os passos, os cadastros. Ele tem que fazer uma consulta. É tão ruim quando você recebe, é, por favor, é, preciso de cinco minutos seu para responder uma pesquisa de situação da nossa empresa. Aí o cara topa, mas você abusa mais do que cinco minutos que você disse que precisaria. Então dá os passos certinho, faz as coisas certas, faça essas cores, harmonia, combinar com a interface. Com o momento que está sendo desenvolvido, aquele modo, naquele instante ali, é um texto, é um áudio, é uma multimídia, é, é tudo junto. Então, aquela harmonia, aquela combinação de fundo, aquela coisa legal, nada piscando, nem três, quatro fontes diferentes. Então, tenha cuidado com essas coisas, tá? Utilizar cores para representar mudanças de estado, né, que eu, eu acabei de falar. Considerar convenções culturais como a que associa cor vermelha ao perigo, né. Então evitar, evitar essas coisas, tá? Ficaria bem mais fácil. Olha que legal, que romântico! Isso é muito legal! Chegamos ao fim da nossa aula, né? Já aí é quase uma hora de aula, uma matéria muito bacana, possivelmente ela vai continuar aí na aula que vem. Porque nós precisamos de entender todas essas, essas fases, todos esses acontecimentos da engenharia de software. Tá? Nós vimos bastante coisas, né? Requisitos, levantamento de requisitos, tipos, análise, UML. Vimos muitas coisas. Outras matérias vocês vão aprender mais sobre cada uma delas, como análise de projeto de sistema, PS1, 2, principalmente a 2 orientada a objeto. Você vai ver muito é, diagrama de casos de uso. Tá? O ML, você vai estudar mais isso aí, diagrama de classe, atividades, ok? Uma matéria vai completando a outra. Ok, turma? Então, por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima aula.